0: Et puis le baril de Brent eh bien, a dépassé le cap des 100 dollars, un niveau inédit depuis 2014. Le pétrole à 100 dollars, le baril peu de temps après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les marchés énergétiques n'ont pas mis longtemps à s'emballer après cette agression de la part d'un des principaux pays producteurs de pétrole et de gaz dans le monde. Et ce n'est pas fini a prévenu Emmanuel Macron dans son allocution télévisée le 2 mars. «
1: Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée. Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risquent de s'alourdir encore. »
0: Je suis Pierre-Yves Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité d'un monde en plein bouleversement. Aujourd'hui, on va s'interroger sur les implications sur le secteur énergétique d'un conflit qui va durer.
2: Les nouvelles ne sont pas
1: bonnes euh, puisque le relevé que vous mentionnez correspondait à un prix du baril donc vendredi dernier à 99 dollars. Ça veut dire que depuis... C'est relevé. Le prix du baril a augmenté de 10% de 10$ dollars euh, par baril. Euh, ça veut dire qu'il y a de très fortes chances, un risque on va dire, que les prix à la pompe augmentent en proportion, c'est-à-dire de quelques centimes par litre encore euh, cette semaine, alors qu'on était déjà dans des plus hauts historiques.
0: Olivier Gantois est le président de l'UFIP, l'Union des industriels du pétrole en France. Les prix à la pompe n'ont pas fini d'augmenter. Ils dépassent de plus en plus souvent les 2 euros le litre, et en une semaine, les prix à la pompe ont même grimpé de 14 centimes en moyenne. C'est une des conséquences de la guerre en Ukraine. Mais il n'y a pas que l'essence qui augmente. Bonjour Étienne Goetz. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service Marché des Échos. Il y avait déjà depuis plusieurs mois un parfum de crise énergétique en Europe. Avec la guerre menée par la Russie en Ukraine, il n'y a plus de limite
3: Sky is the limit, euh, Pierrick, en ce moment. Et euh, c'est sur tous les produits énergétiques. Tous les matins, ou presque, j'arrive au journal, je regarde les cours, et il y a un nouveau record, une fois sur le charbon, une fois sur le gaz, une fois sur le pétrole. Ça monte tous les jours, toujours un peu plus, avec des mouvements de prix qui sont extraordinaires, qui n'ont jamais été vus dans l'histoire des matières premières. Je vais vous donner des ordres de grandeur, mais peut-être qu'au moment où je vais le dire, ou au moment où vous les entendrez, ce sera complètement différent. Alors le charbon, aujourd'hui... C'est 450 dollars la tonne, c'est plus 200% depuis le début de l'année. Et pour bien comprendre ce niveau de prix, avant la crise, la tonne de charbon en Europe, elle se facturait 50 dollars. Le gaz, c'est là où c'est le plus évident et où les, les mouvements ont été les plus spectaculaires. Le gaz TTF livré aux Pays-Bas, c'est le contrat de référence pour nous, c'est celui qui détermine le prix du gaz en Europe et qui détermine aussi le prix de, de l'électricité. C'est aussi 200% de plus depuis le, le début de l'année. Hier, il est monté à 345 euros le mégawatt-heure en séance, et puis il est retombé à 200 euros le mégawatt-heure en fin de séance. Et pour bien comprendre là aussi la flambée des, des prix du gaz, avant la crise, le mégawatt-heure qu'on paye aujourd'hui 200, 250 euros, on le payait environ 10 euros, 20 euros parfois. Et le pétrole, bien sûr, la reine-mère de toutes les matières premières énergétiques, c'est 125 dollars en ce moment, plus 85% depuis décembre, qui avait été un peu un, un creux l'année dernière. 125 dollars. Et puis, euh, lundi matin, euh, quand je suis arrivé au bureau, euh, le, le pétrole était monté à 139 dollars. Donc, c'est là on est euh, tout proche des, des records absolus qui avaient été enregistrés euh, en, en 2008 à, à 148, 149 dollars.
0: Alors, on voit une très forte hein, volatilité sur les marchés pétroliers. Il y a sans doute pas mal de, de spéculations. On mesure en tout cas la nervosité des investisseurs. Pourtant, les, les premières sanctions contre la Russie ont opportunément évité les secteurs pétroliers et gaziers, pour l'instant en tout cas, pour essayer de limiter l'impact sur les économies des pays occidentaux. Mais cette question, elle n'est plus tabou aujourd'hui Non, puisque les États-Unis y réfléchissent
3: très concrètement. Ils se demandent s'ils ne vont pas instaurer un embargo sur tous les hydrocarbures russes et qui interdirait de fait toute importation de pétrole ou de gaz russe sur le sol américain. Ça concerne essentiellement le pétrole hein, parce que le, le gaz russe pour la cheminée aux États-Unis, c'est très compliqué. Et puis, le, il le ferait euh, sans que les Européens soient obligés d'avoir le, le même embargo. Donc, cette question euh, qui était tabou euh, ne l'est plus et en fait, ça a tout changé. Et c'est pour ça que les, euh, les marchés sont très, très nerveux en ce moment. Mais en réalité, ils avaient déjà anticipé que euh, cette question viendrait sur la table des, euh, des dirigeants euh, occidentaux parce que la Maison-Blanche avait écarté cette option jusqu'à maintenant en se disant « ça va avoir un impact trop fort sur les consommateurs ». Mais comme tout le monde anticipait un possible embargo sur les hydrocarbures russes, bah en fait, il y avait déjà un impact sur les prix à la pompe aux États-Unis. Donc maintenant, ils se disent bon, bah le mal est fait. Pour les consommateurs, euh, c'est trop tard. Donc autant avoir un, un vrai embargo et faire très mal à Poutine.
0: Et alors que les États-Unis et le Royaume-Uni devaient annoncer ce mardi soir l'interdiction de l'importation du pétrole russe, l'Europe se montre plus réticente, notamment concernant le gaz. L'Allemagne notamment, la ministre allemande des Affaires étrangère Annalena barbuck s'y est opposée. Ça ne sert à rien si dans trois semaines on découvre que nous n'avons plus que quelques jours d'électricité en Allemagne et qu'il faut donc revenir sur ces sanctions. Nous sommes prêts à payer un prix économique très très élevé, a-t-elle ajouté. Mais si demain en Allemagne ou en Europe les lumières s'éteignent, ça ne va pas arrêter les chars. Alors quoi qu'il en soit, l'idée s'est déjà bien ancrée dans les esprits. Et ce qu'on constate, Étienne, c'est que les acheteurs se sont déjà détournés du pétrole russe
3: On peut dire qu'il y a des espèces d'autosanctions de la part des acheteurs, et dans les faits, dans la pratique, effectivement, il y a un, un petit embargo. Alors pourquoi Parce que euh, le négoce de matières premières, c'est-à-dire euh, l'achat, la revente, la transformation et le transport de matières premières, ça nécessite énormément d'argent. Euh, il faut aller euh, prendre des crédits, euh, ouvrir des lignes de crédit, euh, avoir une lettre de crédit pour pouvoir acheter une cargaison, la transporter, puis euh, la revendre euh, in fine. Et les établissements qui euh, fournissent cet argent, ce sont des banques. Et les banques sont extrêmement sensibles au sujet euh, de euh, la Russie et des sanctions. Et, quand bien même les sanctions ne visent pas directement les hydrocarbures russes, les banques veulent à tout prix réduire leur exposition à la Russie et au secteur, se disant que c'est des actifs qui deviennent radioactifs, et donc il faut à tout prix limiter l'exposition au cas où un jour il y aurait un vrai embargo. Et c'est pour ça qu'il y a des ventes de pétrole qui ne trouvent pas acheteurs, où d'habitude, il y avait 100 acheteurs et puis il n'y en a plus que 30, malgré des rabais records sur certains produits pétroliers notamment. Donc les banques ne veulent plus prêter d'argent pour pouvoir faire du négoce de matières premières, et l'ensemble des acteurs financiers se débarrassent vraiment tout ce qu'ils peuvent des actifs liés de près ou de loin à la Russie. C'est notamment le cas du fonds souverain norvégien qui a vendu pour 2,5 milliards d'actifs liés à la Russie. Donc c'est toutes les actions dans Lukoil, Gazprom et des banques russes.
0: Aéchel qui a d'ailleurs annoncé mardi son intention de se retirer du pétrole et du gaz russe graduellement pour s'aligner avec les nouvelles directives du gouvernement britannique. Il va déjà à arrêter tous ses achats au comptant sur le marché du pétrole brut russe. Le Britannique était l'un des rares groupes pétroliers à s'y être risqué la semaine dernière en achetant 100 000 tonnes de brut, ce qui avait suscité la colère du gouvernement ukrainien. Etienne il y a un acteur important sur les marchés pétroliers, c'est la Chine. Que fait-elle C'est assez ambigu. Officiellement, elle
3: a réaffirmé son soutien et son amitié à la Russie et elle continue d'acheter des, des produits russes. Mais le pouvoir central a quand même dit aux banques d'État « Écoutez, limitez votre exposition à la Russie, euh, évitez de donner des lettres de crédit pour pouvoir euh, acheter des, euh, des matières premières russes. » C'est très ambigu, c'est très compliqué parce que les matières premières se traitent en dollars et euh, le dollar, il y a une juridiction, euh, les états unis partent du principe que dès lors qu'on utilise le dollar, la juridiction euh, s'impose à, à ces acteurs. Donc la Chine et les banques chinoises ont peur qu'un jour il y ait des sanctions telles que euh, la justice américaine vienne leur tomber euh, sur le dos. Donc... Elle demande euh, la Chine, le pouvoir, euh, demande aux banques de réduire leur exposition aussi euh, aux produits russes.
0: Les prix du pétrole sont proches de leur record absolu de juillet 2008. Ça, c'était au moment de la crise financière des subprimes. Les prix à la pompe sont pourtant déjà très nettement au-dessus des prix atteints en 2008. La barre des 2 euros le litre a été allègrement franchie dans plusieurs régions de France. Pourquoi cet écart
3: Alors, dans beaucoup de stations de service, les prix affichent effectivement 2 euros. Mais en moyenne, on l'a su euh, lundi après-midi, le prix moyen à la pompe, c'est euh, plutôt 1,88 euros le litre d'essence et de gazole. Et ça, c'est une grande première. C'est pour la première fois, le gazole est aussi cher que l'essence. Alors, pourquoi est-ce que l'essence, est aujourd'hui... Euh, les carburants, en général, sont plus chers qu'en 2008, alors que le pétrole était beaucoup plus cher à cette époque-là Alors, il y a un effet de taxe incontestable. C'est-à-dire que depuis 2008, les, les taxes environnementales sur les carburants ont, ont énormément augmenté, euh, notamment entre 2015 et 2018, jusqu'à la crise des gilets jaunes euh, en France. Et c'est ce qui explique l'essentiel de la hausse euh, des prix du carburant euh, par rapport à, à 2008. Mais pas que, il y a aussi euh, peut-être un, un effet change. En 2008, l'euro était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui par rapport au dollar. Et comme on achète le pétrole en, en dollars, ben aujourd'hui, on a un peu moins de pétrole pour le même nombre d'euros. Ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, les, les prix des carburants sont un peu plus élevés. Il y a peut-être aussi des, des effets sur les marges de raffinage, mais elles sont extrêmement faibles. Les marges de distribution, elles sont aussi extrêmement faibles parce qu'il y a une très forte concurrence en France, euh, notamment dans le secteur de la grande distribution.
1: Est-ce qu'on va vers un choc pétrolier Votre réponse, c'est oui, ce matin Oui, je ne vois pas comment on va pouvoir l'éviter. Dans le marché actuel qui était déjà extrêmement tendu, avec des stocks de pétrole très bas, une demande très forte, et maintenant le deuxième plus grand producteur au monde qui va vraisemblablement baisser ses exportations dans une dizaine de jours.
0: On entend ici les pronostics d'Alexandre Handlauer, spécialiste du pétrole, interrogé par BFM TV. la promesse d'un choc pétrolier. Alors s'il fait encore un peu froid aujourd'hui, les températures devraient commencer quand même bientôt à remonter. C'est peut-être la seule bonne nouvelle pour les prix du, du gaz et du pétrole, Étienne
3: Surtout pour le gaz, hein, parce que le, le, le gaz est essentiellement, euh, en, en tout cas en France, euh, utilisé pour se chauffer. Donc euh, si euh, il fait plus chaud, ben on, utilisera, on allumera moins le chauffage et on consommera moins de gaz et ça devrait un peu détendre les prix du gaz. Pour le pétrole, c'est moins évident parce que le pétrole est, est une matière première qu'on utilise beaucoup pour le transport. Donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va rouler autant qu'avant ou, ou moins qu'avant Et là, les pronostics aussi, ça va de 150 à 200 dollars en passant par 180, en fait pour que le pétrole s'arrête de progresser, il faut que le marché se rééquilibre. Ça passe soit par l'offre, soit par la demande. Du côté de l'offre, on ne voit pas bien comment on peut augmenter l'offre actuellement, puisqu'on n'aura plus les barils russes. L'OPEP a du mal à produire davantage et à tenir ses engagements de hausse de production. Et le secteur américain du pétrole de schiste a aussi du mal économiquement à forer de nouveaux puits et à extraire davantage de pétrole. Donc, le rééquilibrage du marché va passer par la demande et la la grande question, c'est savoir à quel moment on va avoir ce qu'on appelle une destruction de la demande, à quel moment le prix va être tellement insupportable pour les consommateurs qui vont euh, commencer à moins rouler, à moins utiliser de pétrole. Et euh, selon les estimations que j'ai lues, c'est autour de 180 dollars le baril. Ce qu'on a observé dans l'histoire, Alors, le dernier pic, c'était en 2008, à 150 dollars le baril. Là, on a commencé à observer une baisse de la consommation de pétrole. Depuis, on s'est un peu enrichi, donc ce niveau est forcément un peu plus élevé.
0: Merci Étienne. La menace d'un embargo qui semble en tout cas inquiéter la Russie. Le ministre en charge de l'énergie a averti les Occidentaux face aux conséquences catastrophiques, dit-il, pour les consommateurs en cas d'embargo avec des prix qui pourrait atteindre plus de 300 dollars pour un baril, la Russie qui menace aussi de couper les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream 1. Les prix du pétrole s'emballent et on ne voit pas pour l'instant ce qui pourrait inverser la tendance. La Russie a dépassé en 2020 l'Arabie Saoudite comme deuxième producteur mondial de pétrole. Le pays pèse sur le marché mondial de l'or noir, mais que font les autres pays producteurs, et notamment ceux de l'OPEP Peuvent-ils freiner la flambée du pétrole en augmentant leur production le 2 mars, s'est tenue une réunion de l'OPEP+, qui regroupe 23 pays exportateurs de brut, dont la Russie. L'organisation a décidé de ne rien faire en maintenant sa stratégie de hausse progressive de sa production. On pourrait presque dire que cela n'avait rien d'étonnant et que le verre était dans le fruit.
1: L'OPEP déteste toujours, en règle générale, réagir dans l'urgence.
0: Vincent Collen est journaliste aux Échos. Il suit le secteur pétrolier.
1: Il préfère attendre, dans ce genre de grosse crise, de connaître les effets au moins à moyen terme avant de réagir. Dans le cas présent, la décision est compliquée par le fait que la Russie fait partie de l'Alliance. La Russie ne fait pas partie de l'OPEP, mais elle fait partie de l'OPEP Plus depuis 2016. C'est un grand allié de l'Arabie saoudite, mais aussi des Émirats arabes unis. Donc évidemment, le fait que la Russie soit dans le jeu complique une décision en tout cas à court terme. La prochaine réunion de l'OPEP et de la Russie est programmée pour le 31 mars. On verra s'ils réagissent de façon plus vigoureuse à ce moment-là.
0: Ouais, la Russie, c'est le deuxième producteur mondial, en tout cas, ça l'était avant la guerre en Ukraine, derrière les États-Unis. Justement, Vincent, que vont faire et que peuvent faire les États-Unis face à cette attitude peut-être un peu ambivalente des pays producteurs et notamment des pays du Golfe
1: Les États-Unis peuvent toujours faire pression sur les pays du Golfe dont certains sont leurs grands alliés stratégiques militaires dans la région. Évidemment, on pense à l'Arabie Saoudite, aux Émirats. C'est souvent le cas du temps de Donald Trump. Donald Trump intervenait régulièrement, même pendant les réunions de l'OPEP il envoyait des tweets pour faire pression sur les pays producteurs. La situation est un petit peu différente avec Joe Biden. Joe Biden et Mohamed Ben Salman n'ont pas des relations au beau fixe, peut-on dire en tout cas moins bonne qu'avec Trump. Et euh, sans doute que Mohamed Ben Salman veut aussi montrer à Joe Biden qu'il est un allié indispensable et, euh, et donc ne pas réagir tout de suite à la pression.
0: Reste à savoir hein, si les pays de l'OPEP ont la capacité d'augmenter rapidement leur production de pétrole après plusieurs années de réduction des investissements dans le secteur pétrolier. Vincent, il n'y a pas
1: que le pétrole, il y a aussi le gaz. Et pour l'instant, le gaz russe continue d'arriver en Europe Oui, c'est le paradoxe de la situation actuelle. Les importations de gaz russe de Gazprom via Pipeline sont même en augmentation depuis le début de la guerre. Alors, pour des raisons de prix... Donc, le gaz russe continue à arriver euh, par les principaux pipelines vers euh, les pays consommateurs de l'Union européenne. Et donc, euh, tous les jours, euh, les pays de l'Union européenne euh, achètent le gaz russe à Gazprom, ce qui finance évidemment le budget de la Russie et notamment le budget militaire. Donc, c'est évidemment euh, très polémique. On continue aussi à importer du gaz naturel liquéfié de Russie dans des volumes moins importants. Mais euh, des navires méthaniers continuent à arriver de Yamal. Yamal, c'est un, un gigantesque gisement de, de gaz naturel liquéfié auquel participe le français Total Energy en Sibérie russe. Et euh, samedi, un navire métanier euh, est arrivé de Yamal dans le port de Montoir de Bretagne, près de Nantes, en loire atlantique pour euh, décharger sa cargaison de GNL. Donc aujourd'hui, oui, le gaz russe continue à arriver en Europe. Tant qu'il n'y a pas de sanctions sur euh, les produits énergétiques, euh, les flux continuent normalement.
0: Si on veut arrêter Poutine dans sa guerre en Ukraine, il faut commencer par arrêter de lui acheter du gaz. Il y aura un prix à payer. Celui du déshonneur serait le plus élevé. Déclaration de, de François Hollande hein, qui a publié une tribune dans le journal Le Monde. La crise a révélé la dépendance de l'Europe, notamment des Allemands, des Italiens, au gaz russe pour se chauffer ou pour produire de l'électricité. Emmanuel Macron, dans son discours du 2 mars, avait évoqué la nécessité de favoriser l'indépendance énergétique européenne. Mais alors, Comment faire Est-ce qu'on peut se passer du gaz russe
1: Alors Pour répondre à cette question, Pierrick, il faut vraiment absolument distinguer le court terme et le long terme. À long terme, évidemment, on peut se passer du gaz russe et c'est même prévu. Le Green Deal européen, tous les objectifs climatiques de la France et de l'Union européenne prévoient qu'on se passe presque totalement du gaz fossile et donc du gaz russe à l'horizon de 2050. Il serait remplacé par l'électrification des usages, par du gaz vert, du biométhane, ou encore par de l'hydrogène. Donc ça, c'est le long terme. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, dans le contexte de guerre actuelle c'est est-ce qu'on peut se passer du gaz russe à court terme, c'est-à-dire cette année, l'hiver prochain Et là, la réponse est totalement différente. Malheureusement, la plupart des experts répondent que ce n'est pas possible. On peut essayer de réduire notre dépendance au gaz russe à court terme. Mais pour remplacer de tels volumes aussi rapidement, ça risque d'être impossible et en tout cas de se payer à un prix très élevé. On le voit déjà aujourd'hui, hein, les prix du gaz sont à des niveaux absolument jamais vus dans l'histoire du secteur de l'énergie.
0: Pour être complet, la Commission européenne devait présenter ce mardi des mesures pour diversifier ses sources d'énergie et renforcer sa sécurité énergétique afin d'être moins dépendante de la Russie. Ces mesures prévoient notamment l'achat conjoint de gaz naturel, la mise en place d'un stockage stratégique avec certains niveaux de capacité à atteindre avant la prochaine saison hivernale, ainsi que la diversification des approvisionnements.
1: Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir. Soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ces pays.
0: Emmanuel Macron a rappelé il y a une semaine que la guerre en Ukraine allait coûter cher à l'agresseur, les dirigeants russes, seuls responsables de l'attaque. Mais elle aura aussi un prix à payer pour les Français et pas seulement à la pompe, les entreprises sont aussi en première ligne. Bonjour Enrique Morera.
2: Bonjour Pierre
0: Fais. Vous êtes journaliste au service entreprise des échos Quels sont les secteurs les plus sensibles à la flambée des prix de l'énergie et des autres matières premières
2: mais Il y a des secteurs comme l'aluminium, le ciment, l'agriculture pour les engrais par exemple, ou encore la chimie, mais aussi les verriers ou encore les, les métallurgistes, tous ceux que l'on appelle des énergo-intensifs, c'est-à-dire... Des entreprises très gourmandes en gaz et en électricité qui sont très sensibles à cette nouvelle flambée des prix de l'énergie. Et pour cause, quelle que soit sa source, elle constitue une bonne partie de leur coût de revient. En s'envolant, le, le prix du gaz qui entraîne avec lui celui de l'électricité affecte fortement la compétitivité des entreprises européennes. Car il s'agit avant tout d'une flambée des prix du gaz en Europe due au conflit en Ukraine. Le marché de la molécule étant régionalisé, l'Asie et les États-Unis ne sont pas autant impactés par cette flambée des prix de l'énergie. Et pour eux, la, la facture s'annonce salée? C'est le moins qu'on puisse dire. Même s'il faut préciser que la flambée des prix de l'énergie n'est pas due qu'à la guerre en Ukraine, mais elle avait déjà commencé dès l'automne 2021. Le conflit compromet toutefois sérieusement les chances de voir un printemps gazier cette période de l'année où les prix retombent, estiment les spécialistes. Euh, par conséquent, si l'augmentation des prix du gaz constatée en janvier se maintient toute l'année au même niveau, la facture de ces secteurs pourrait s'allonger de pas moins de 5,5 milliards d'euros supplémentaires. Et ce calcul de comptable ne porte que sur les prix du gaz. Il faudra y ajouter l'augmentation de la facture d'électricité dont le tarif dans le marché européen est indexé sur celui de la molécule cela risque de coûter très cher à ces entreprises.
0: Mais certaines ont déjà décidé de réduire leur consommation de gaz et donc leur production, ça aura un effet sur leur activité. Vous le disiez, que ce sont des industriels
2: énergo-intensifs, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et ils en appellent à l'État. Les secteurs les plus touchés par cette flambée des prix de l'énergie ont en effet demandé à l'État de leur prêter main forte. Car c'est leur compétitivité face à d'autres entreprises asiatiques ou américaines qui est en jeu. Il ne faut pas oublier que les prix de l'énergie ont commencé à grimper au début de l'automne, or si les industriels affirment pouvoir prendre sur eux une montée des tarifs sur quelques mois, voire un semestre, il leur sera très difficile de résister à une année entière de prix très hauts. Certains ont même déjà commencé à réduire fortement leur consommation d'énergie, comme vous le disiez, Péric, de 25 à 35% en moins. La conséquence directe, c'est une baisse de leur production avec le risque de créer des pénuries sur l'approvisionnement en aval de la chaîne. L'aluminium, par exemple, il est très utilisé dans les véhicules aujourd'hui. Si la production ralentit, c'est la fabrication des voitures qui pourrait être rapidement impactée. Le gouvernement, lui, il a très vite réagi dans le contexte de ce conflit en Ukraine. Dès le mercredi 2 mars, le président de la République annonçait un nouveau plan de résilience pour soutenir les entreprises françaises. Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie, avait reçu dans la même journée les comités stratégiques des filières industrielles. « Nous avons lancé depuis une semaine un recensement de celles qui pourraient être le plus impactées par l'augmentation du coût de certains entrants, comme le gaz avait-elle expliqué. L'objectif de Bercy, identifier, anticiper et rechercher des solutions très concrètes. Des groupes de travail vont d'ailleurs être constitués. » En attendant, des points de contact ont été créés sur le site du ministère à destination des, des entreprises, que ce soit les gros industriels ou les PME et ETI qui chercheraient à se renseigner sur les tensions, sur les approvisionnements, les prix de l'énergie en lien avec leurs fournisseurs ou encore le renversement de la vigilance cyber, les restrictions concernant les exportations.
1: Je leur dis nous devons être... tous, tous faire un effort, tous prendre conscience que nous entrons dans un monde nouveau. Tous prendre conscience qu'il va falloir accélérer notre indépendance vis-à-vis d'énergies fossiles. S'il y a une seule chose positive à tirer de cette crise qui nous meurtrit tous au plus profond de nous-mêmes, parce que ces images nous choquent, ces images d'enfants et de femmes qui sont sous les bombes et sous les missiles russes bouleversent nos compatriotes. Mais s'il y a une chose de positive qu'on peut en trouver, c'est bâtir notre indépendance totale en matière énergétique et être beaucoup moins dépendant, des énergies questions.
0: La facture totale des mesures gouvernementales contre la hausse des prix de l'énergie s'élève désormais à plus de 20 milliards d'euros, déclaration de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie sur BFM TV. Il évoquait aussi la nécessité d'être moins dépendant de l'extérieur pour notre consommation d'énergie. Mais on le voit, de plus en plus de voix appellent aussi les
2: Européens à pratiquer ce qu'on appelle la sobriété énergétique. C'est certainement l'une des pistes pour atteindre ce que le président Emmanuel Macron a annoncé, « Nous ne voulons plus dépendre du gaz pour faire fonctionner nos usines », c'est ce qu'il avait déclaré le 2 mars dernier. « Pour y parvenir, réduire notre consommation de gaz importé de Russie semble très approprié, d'autant plus que la France est moins exposée au gaz russe que sa voisine, l'Allemagne. Pas moins de 40% du gaz consommé outre-Rhin est d'origine russe, contre seulement 16 à 17% dans l'Hexagone. Même la directrice générale d'ENGIE, l'énergéticien français, donc Catherine MacGregor l'envisage, dans une situation extrême, si nous ne recevions plus de gaz de Russie, il n'est pas inimaginable que les pouvoirs publics mettent en place des mesures de limitation de la demande, mesures qui sont déjà prévues par des dispositifs gouvernementaux, a-t-elle expliqué dans un entretien accordé aux Échos. Pour limiter la demande en gaz, il existe en fait deux leviers principalement, d'une part, les industriels, qui pourraient réduire temporairement leur consommation. D'autre part, on pourrait demander aux Français de baisser la leur euh, pour le chauffage notamment. Une solution d'autant plus intéressante que cela permettrait en même temps d'atteindre un autre objectif, celui de la neutralité carbone de la France à horizon 2050, dans lequel le pays s'est engagé à sortir totalement des énergies fossiles, comme le gaz par exemple.
0: Merci Enric Morera, Vincent Collen et Étienne Goetz, journalistes aux échos. Des signatures à retrouver sur leséchos.fr et dans votre quotidien pour suivre l'actualité des marchés énergétiques. La story, le podcast des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Spotify ou Deezer. Vous pouvez même demandé à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music. »